0: Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du auch in diesem Jahr wieder dabei bist bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel, der Podcast für Systemisch Beratende. Du bist genau richtig hier, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest, denn das passiert ja auf ganz lockere Art und Weise mit Praxisbeispielen in Verbindung mit Interviews und Einzelfolgen von Jessica. Heute geht es mit einem Interview weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Annika Andresen. Sie ist systemische Coach, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und Mediatorin und sie hat den Campus Gewaltfreie Kommunikation gegründet. Im Interview sprechen beide über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der gewaltfreien Kommunikation und der systemischen Herangehensweise und in welchem Setting die gewaltfreie Kommunikation besonders gut eingesetzt werden kann. Viel Spaß.
1: Hallo Annika, schön, dass du im Podcast bist.
2: Hallo Jessica, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
1: Ja, wir zwei sprechen heute über dein Herzensthema und das ist gewaltfreie Kommunikation, wenn ich das hier schon oh. mal so ausplaudern darf. Ganz während wir beide hier gerade sprechen, sitzt du in München. Ähm, und hast dort den Campus Gewaltfreie Kommunikation gegründet? Genau. Da darf ich heute ein bisschen was drüber erfahren und auch alle Menschen, die uns zuhören. Was ist das Besondere an gewaltfreier Kommunikation für dich? Also das Besondere an gewaltfreier
2: Kommunikation für mich ist vor allem, dass es mir die Möglichkeit gibt, mit mir selber auf eine relativ einfache Art und Weise in Kontakt zu kommen, mich selber auch... Und, und, damit irgendwie, glaube ich, auch wieder handlungsfähig zu machen, indem ich selber einmal ganz kurz checke, hey, boah, wie geht's mir denn gerade? Und dann vor allem auch, und was brauche ich jetzt gerade? Und das sorgt für eine relativ große Spannbreite an Ideen, die mir dann zur Verfügung stehen, wenn ich gerade mit dem, was ich vorher getan habe, vielleicht nicht so weiterkomme. Und so, das ist, das ist das eine, was es für mich selber bedeutet. Und auf der anderen Seite gibt es mir halt auch die Möglichkeit, zu verstehen, was ist denn das, was den anderen gerade bewegt. Also ich kann damit mit der gewaltfreien Kommunikation so einen Raum betreten, wo es nicht mehr um richtig und falsch geht und nicht mehr um um ja Schuld oder Unschuld, sondern um, hey, was brauchst du gerade und was brauche ich und wie kommen wir beide zueinander, dass jeder das bekommen kann, was ihm gerade wichtig ist. Und das ist natürlich etwas, damit entsteht ganz viel innerer Frieden und und ganz viel Miteinander, auch so im Erleben miteinander. Und es ist ganz egal, ob das ist der Familienalltag ist oder im Unternehmen, im Wirtschaftskontext, im sozialen Kontext. Das spielt an der Stelle gar keine Rolle, sondern es ist einfach so ein Grundverständnis von, hey, du Mensch hast Bedürfnisse und ich Mensch habe Bedürfnisse und lass uns mal schauen, wie wir diese Bedürfnisse übereinander bekommen.
1: Mhm. Okay, und ich glaube, wir alle haben ja so irgendwie eine Stelle in unserem Leben, wo wir so merken, oh hier, da darf noch mal was Neues anfangen. Und bei mir kam dann das systemische Denken ins Leben und ich war so, so geflasht und es hat bis heute noch nicht aufgehört. Und ich glaube, bei dir gab es irgendwann diesen Punkt, wo gewaltfreie Kommunikation in dein Leben gekommen ist. Magst du den mit uns teilen? Total gerne, weil
2: das wirklich auch so ein Moment war, der mein Leben wirklich ganz elementar verändert hat, erweitert hat. Und zwar bin ich Mutter geworden, relativ unerwartet mit 29. Und ähm, wir waren auch zu dem Zeitpunkt ganz frisch in der Beziehung, mein Mann und ich. Und wir haben mit der Ankunft unseres Kindes gemerkt, so oh hoppala, wenig Schlaf, viel Stress, viel Verantwortung, ähm, wenig Zuversicht oder wenig wenig Planbarkeit, was so was so die Zukunft angeht und dieser Stress hat dazu geführt, dass wir auf eine Art und Weise miteinander umgegangen sind, wo ich gemerkt habe, boah nee, das muss anders gehen. Und ich kannte die gewaltfreie Kommunikation vor allem aus so Friedensverhandlungen ähm, vorher schon und dachte, hey, ich ich mag das einfach mal ausprobieren und habe dann vor mittlerweile neuneinhalb Jahren das erste Einführungsseminar besucht und war so derartig geflasht davon. Wir haben das Gott sei Dank, also mein Mann und ich haben das Gott sei Dank zusammen gemacht, dass wir beide miteinander uns da auch ja bereichern konnten. Und das war, glaube ich, ich habe ihm das damals zum Geburtstag geschenkt, und ich glaube, das war eines der sinnvollsten Geburtstagsgeschenke, die ich jemals, jemals gemacht habe, weil das uns die Möglichkeit gegeben hat, hinter ja hinter unser Handeln zu schauen, was bewegt uns denn eigentlich? Hinter diesem Bohr ich mecker dich jetzt an, weil ich weiß nicht weiter und was was können wir denn tun? Und das war wirklich eine wirklich ein ganz ganz großes Geschenk. Und irgendwie, wenn ich jetzt so auch so drüber nachdenke, ich habe das hat mich dann so die letzten acht Jahre natürlich auch nicht losgelassen und ich habe so ein ein Seminar weitergemacht und das nächste gemacht und das nächste gemacht und dann irgendwann die Mediationsausbildung gemacht und eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil das wirklich weil ich für mich wirklich festgestellt habe, das ist so eine Bereicherung, die ich da für mein Leben erleben darf, dass ich so ein bisschen wirklich wie angefixt war. Das war gar nicht geplant, da so zu eskalieren. Aber ich bin im Nachhinein wirklich total... Dankbar. Und ich habe zum Beispiel erst die gewaltfreie Kommunikation gemacht und bin da wirklich so komplett aufgegangen und mache jetzt die Systemik und merke jetzt so, hey, das ergänzt sich ja. Also perfekt, das ist ja ganz wunderbar. Ich hatte zu Anfang so ein bisschen Sorge, oh Gott, passt das zueinander und was mache ich, wenn die Menschenbilder nicht übereinander passen und so. Und dann zu sehen, okay, an den entscheidenden Stellen ist es irgendwie ähnlich. Wow, cool. Und damit konnte ich beides, kann so aus beiden das, das rausziehen, was für mich einfach wichtig ist.
1: Mhm. Ja, spannend. Und was war, was war diese Stelle, wo du so gemerkt hast, boah, das, das ist es, das, das passt genau rein in mein Leben. Ja, ich glaube, es
2: kam so zu dem Moment, ich hatte ähm, mein, mein drittes Kind gerade bekommen und es war so zum dritten Mal Elternzeit und zum dritten Mal die Frage, okay, mache ich mit dem weiter, was ich bisher mache? Ich komme aus der Wirtschaft, ich habe ein Unternehmen geleitet als Geschäftsführerin und da ist so in dieser Zeit nicht wirklich die Zeit gewesen, zu reflektieren, was gibt es links und rechts noch. Und in dieser Mutterschutzzeit habe ich für mich gedacht, hey, irgendwie ich würde ganz gerne Menschen befähigen und Menschen dabei unterstützen, mit ihren Herausforderungen nochmal anders umzugehen. Und das war eigentlich erst so in diesem Unternehmenskontext geplant, was ich auch heute immer noch tue. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass die gewaltfreie Kommunikation für Familien und Paare, also in diesem beruflichen Bereich, eine solche Bereicherung sein kann, dass ich für mich wirklich, und deshalb so ein Herzensprojekt, wirklich merke, so das weiterzugeben ist so toll zu hören, wie die Leute aus den Seminaren rauskommen und sagen, hey Annika, wow, ich habe zum ersten Mal verstanden, wie es mir wirklich geht und hab, weiß nicht nur, wie es mir geht, sondern habe auch eine Idee, was ich damit tun kann. Weißt du, das ist für mich so eine sinnvolle Arbeit und, und das ist einfach, weißt du, das ist einfach fantastisch. Und es kam halt aus dieser Idee von, hey, wenn es mir so geholfen hat, vielleicht gibt es ja andere Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, denen es auch hilfreich ist.
1: Ja, ja, und jetzt hast du gesagt, du hast vor neuneinhalb Jahren ein Einführungsseminar gemacht und dann ging die Reise los. Wie würdest du vielleicht jemand, der das jetzt noch nicht gehört hat, gewaltfreie Kommunikation, in wenigen Sätzen so ganz basic erklären, was ist das eigentlich, wo kommt das her, wer hat es erfunden?
2: Ja, also gewaltfreie Kommunikation wurde erfunden von Marshall Rosenberg, und ähm, damals ein Psychologe in den, ja, also groß geworden ist eigentlich so in den, in den 80er Jahren ähm, aus Amerika. Und der hat als Psychologe ähm, festgestellt, hey, irgendwie bin ich auf der Suche nach was, nach was Einfachem, was trotzdem genauso wirksam ist. Ähm, und was er festgestellt hat, ist das, was uns natürlich alle miteinander verbindet, immer wieder auch die Gefühle sind und dass hinter diesen Gefühlen irgendwas anderes steht. Und so kam er halt, ja, auf diese Melange wirklich zu sagen, okay, es ist, du hast die Gefühle und du hast die Bedürfnisse und bevor du da reingehst, hast du auch noch die Beobachtung, die es erstmal gilt, ohne, ohne zu bewerten, zu teilen, weil wenn du das tust, gelingt es dir erstens mit dir selber auf eine wahrscheinlich friedlichere Art und Weise in Kontakt zu treten und vor allem dann auch den Kontakt im Außen zu finden, ja, weil du diese Vorwürfe rausnimmst, weil du diese Anschuldigungen rausnimmst, die wir ja häufig in unserer Kommunikation haben. Und damit ist es halt nicht mehr nur irgendwas, was du im, im klinischen Kontext benutzt, sondern wirklich was, was Verbindung schafft im, in den täglichen Beziehungen, die wir alle miteinander haben.
1: Und hast du da so ein Beispiel für uns, also wenn du sagst, du kommunizierst mit deinem Mann nach der Methode der gewaltfreien Kommunikation, wie würde sich das anhören?
2: Ja, also so, so ein Klassiker. Und zwar komme ich manchmal nach Hause und ähm, sehe die Schuhe liegen da im Flur. Und dann ist es erstmal nur die Beschreibung, hey, ich komme nach Hause und die Schuhe liegen im Flur. Und wir hatten gemeinsam vereinbart, dass wer immer nach Hause kommt, seine eigenen Schuhe in den Platz, in den Schrank räumt. Ich bin verwundert, wenn ich das jetzt hier gerade sehe, kannst du bitte deine Schuhe in den Schrank räumen? Und dann ist es ganz wichtig zu hören, was sagt denn der andere jetzt? Also diese Frage am Ende ja, muss wirklich auch als Frage gestellt sein, weil wenn ich das als eine Forderung setze und zwar immer noch das Fragezeichen hinter habe, aber meine innere Einstellung ist, das musst du jetzt tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich damit natürlich an irgendeiner Stelle dann auch baden gehe. Und dann kann jetzt mein Partner sagen, oh ja, stimmt, gut, dass du es sagst, habe ich total vergessen, mache ich. Oder er kann sagen, ey, weißt du was, habe ich gerade gar keinen Kopf für, können wir das an einer anderen Stelle nochmal besprechen, wie wir das machen können. So, und dann weiß ich ganz klar, okay, da ist jetzt irgendein Thema, das ist für ihn offensichtlich noch nicht klar, also suchen wir uns einen Platz, wo wir dann nochmal wieder diskutieren können, okay, was ist denn ja, mein, mein Sinn nach Ordnung, um den es mir da jetzt gerade vielleicht auch geht oder Verlässlichkeit, der, der mir wichtig ist, weil wir hatten ja vorher abgemacht, ähm, dass es anders funktioniert und dann kann man von da aus wieder schauen, okay, und was ist dir denn wichtig, wenn du deine Schuhe nicht wegräumen möchtest, vielleicht, dass du es einfach haben möchtest, wenn du nach Hause kommst oder Entlastung oder was es dann auch immer ist. Und von da aus wird dann nochmal wieder geschaut, welche Strategien fallen uns denn ein, dass ich meinen mein, mein Wunsch nach Ordnung erfüllt bekomme und er vielleicht seinen Wunsch nach Leichtigkeit. Von da aus kann man dann ganz anders nochmal überlegen, welche Möglichkeiten finden wir denn, dass beides möglich ist.
1: Mhm, ja. Das heißt, es ist auch eine Selbstbefähigung für Menschen, die zusammenleben oder ja. die mit anderen kommunizieren, zu sagen, also wenn du dich an so ein gewisses Raster hältst oder an dieses Muster der gewaltfreien Kommunikation, dann werdet ihr es miteinander leichter haben.
2: Ja, leichter und ich glaube auch... also verbindender, weißt du, weil in dem Moment, wo ich auch dem anderen sage, wie es mir geht, hat er eine Möglichkeit, an an diesen Gefühlen zum Beispiel anzuknüpfen. Ja, wenn ich, weil wie häufig kommen wir nach Hause und schimpfen einfach nur. Ähm, also zumindest war das in meinem Leben, Leben so und ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer noch so. Ich bin nicht immer in der Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Ich versuche es jeden Tag ein Stückchen mehr. Ähm, aber dieser, dieser Fokus auch auf die Gefühle ähm, und das, was dann dahinter liegt, das sorgt einfach für eine Verbindung, weil ich dann verstehe, hey, wo bist du denn eigentlich gerade? Wo finde ich dich denn gerade? Und was ist dir jetzt gerade wichtig? Und der andere mich genauso. Und damit hast du auf einmal ein ganz anderes Level von Beziehung, weil es weggeht von, hey, wie geht's dir gut? Hey, wie geht dir schlecht? Hinzu, mir geht es gut und ich fühle mich, weil...
1: Mhm. Und für dich ist das ja so ein Tool oder so ein Herangehen, auch so eine Haltung, hast du gesagt, die total bereichernd ist. Ja. Wenn ich dir so zuhöre, hört sich das aber auch nach verdammt viel Arbeit an und so, als müsste man ganz viel sprechen ähm, und, und bräuchte dann quasi nach, nach so einer kleinen Konfliktsituation mit ein paar Schuhen ähm, eigentlich erstmal ein lang ausführliches Gespräch darüber. Wie integrierst du das im Alltag und was bedeutet das auch an Aufwand?
2: Ja, also. Die gewaltfreie Kommunikation hat ja vier Schritte, ne? Und du musst, also du hast die Beobachtung, du hast das Gefühl, du hast das Bedürfnis und die Bitte. Und ich glaube, dass es, weißt du, wenn du eine stabile Beziehung miteinander hast, dann ist es wichtig in der Haltung der gewaltfreien Kommunikation zu sein heißt aber nicht, dass ich zu jedem Zeitpunkt in diesen vier Schritten kommunizieren muss. Weil in dem Moment, wo ich den Eindruck habe, okay, da geht jetzt gerade irgendwas baden, dann merke ich das ja. Aber ich sehe das an der Reaktion meines Gegenübers und kann dann zumindest mal nachfragen, hey, ich habe den Eindruck, du hast gerade einen Vorwurf gehört, ist es so? ja? Und, und dann kann ich von da aus wieder schauen, okay, sind wir an irgendeiner Stelle zu schnell gegangen, hat der eine irgendwas anders verstanden als das, was ich gesagt habe? Und dann räume ich es halt dann nochmal schrittweise von da auf wieder aus. Also das wäre auch, glaube ich, also auch das ist dann, glaube ich, beziehungstechnisch wieder so ein bisschen schwierig, weil man immer nur starr in diesen vier Schritten sich miteinander unterhält, weißt du, weil die Kommunikation ist ja auch Leichtigkeit, das ist ja auch so dieses einfach mal drauf losreden und, und so, da entsteht ja auch ganz viel Beziehung und ich glaube, wichtig ist das eine und das andere zu können.
0: Mhm.
1: Ja. Und wie passt für dich die gewaltfreie Kommunikation? Und wenn du so sagst, auch mit, mit den vier Schritten, ähm, dann gibt es da ja vielleicht auch eine gewisse Stringenz. Du sagst jetzt, Kommunikation darf auch leicht sein und darf auch locker bleiben. so Und gleichzeitig gibt es aber sowas wie eine Abfolge. Wie passt das für dich ja. mit dem systemischen Denken zusammen?
2: Ja. Also ich glaube, in, in die Abfolge als solche ist jetzt gar nicht so sehr das, was ich in der Systemik sehe. Natürlich hast du, wenn du im, im also ich komme ja aus dem Coaching-Kontext, natürlich hast du da auch den Coaching, den, weißt du, so ein Coaching-Leitfaden, du hast eine Methodik und hangelt sich an dieser Methodik zusammen. Und äh, das ist, glaube ich, schon das, was, was dann wieder ähnlich ist. Aber ich glaube, und das ist das, was, was die was die Systemik als auch die gewaltfreie Kommunikation wirklich miteinander verbindet, ist die Sicht auf den Menschen, dieses liebevolle, hey, der Mensch ist nicht gut oder böse, ähm, richtig oder falsch, sondern der Mensch tut etwas und das ist dann die Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Daraufhin werden entweder Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt und einige werden erfüllt und gleichzeitig werden andere nicht erfüllt. Und ähm, das ist das, was für mich eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt ist und nicht so sehr die Frage, ist jetzt die die Methodik korrekt angewendet in der richtigen Reihenfolge? Mhm. Weil dann, ne, dann verlierst du auch wieder diese Leichtigkeit miteinander. Ich glaube, es ist total wichtig, wenn man das lernt, weil es so ein, so ein Konstrukt gibt, ein Gerüst gibt, an dem man sich erstmal festhalten kann. Und aus dieser, aus dieser festen Form dann wieder auch auszutreten, weil ich es kann, und dann wieder zurückzutreten in den Momenten, wo es notwendig ist. Ich glaube, das ist das, worum es eigentlich geht. Also ein ganz großer Unterschied ist die Herangehensweise an Lösungen. Die Systemik ist ja mit dem Fokus auf die Ressourcen unterwegs. Und die gewaltfreie Kommunikation definiert Lösungen aus den Bedürfnissen heraus. Ich glaube, im Ergebnis kann, kann da sogar das gleiche Ergebnis bei rauskommen. Es ist nur eine andere Herangehensweise.
1: Mhm. Ja. Und so wie ich GfK kennengelernt habe, ist es so, dass viel über Gefühle gesprochen wird. Mhm. Was löst das in mir aus? Wie fühle ich mich, wenn ich die Schuhe im Flur sehe? Mhm. Oder auch das Gegenüber zu fragen, wie fühlst du dich damit oder dabei? Und in der systemischen Beratung leite ich viele meiner Seminar- und Weiterbildungsteilnehmenden dazu an, sich gar nicht so sehr um Gefühle zu kümmern, weil die für mich eh nur so kurz da sind, bis sie aus gutem Grund auch wieder aktualisiert werden. Und für mich ist GfK so verbunden mit über Gefühle reden, <lacht> um es jetzt mal vielleicht ein bisschen plakativ zu machen, und was was wäre so deine Antwort auf diese Idee von lass uns doch gar nicht so viel über Gefühle sprechen?
2: Ja, also Gefühle sind in der gewaltfreien Kommunikation deshalb so elementar, weil sie dir als Richtungsweisung dienen. Ja? Also die gewaltfreie Kommunikation nennt es das Meldesystem für Bedürfnisse. Und deshalb schaut die gewaltfreie Kommunikation immer so darauf, wie geht's dir denn gerade? Weil je nachdem, wie es dir geht, Weißt du so relativ schnell, okay, Bedürfnis ist erfüllt, Juhu, Grund zum Feiern, mega cool. Oder Bedürfnis ist nicht erfüllt, kein Problem. Wenn ich weiß, welches Bedürfnis es ist, kann ich irgendwie schauen, was ich jetzt auf der Strategieebene tun kann, um mir, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und die Gefühle dienen einfach dazu, das deutlich zu machen, weil... Und ich glaube, das ist so ein bisschen dann der Punkt, wo die Bedürfnisse vielleicht im ersten Moment so ein bisschen abstrakt sind, weil die Frage, hey, okay, wie geht's mir gerade? Ich merke gerade, oh, irgendwie bin ich, ich bin irgendwie so merkwürdig angespannt, ich kriege das gar nicht so richtig in Worte gefasst. Und dann von da aus, okay, ich bin angespannt. Weil ich es tendenziell fühlt sich unangenehm an, würde also bedeuten, irgendein Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt. Und dann kann ich von da aus schauen, okay, welches Bedürfnis würde ich mir denn jetzt gerade erfüllen? Worum geht's mir denn gerade? Und dann ist zum Beispiel irgendwie, oh ja, Leichtigkeit. Ich hätte es jetzt gerne eigentlich leicht. Und dann kann ich in dem Moment auch wieder das Gefühl verlassen, weil dann weiß ich, okay, ich brauche die Leichtigkeit. Und dann kann ich überlegen, okay, muss ich das jetzt umsetzen? Oder reicht wenn ich es später mache? Und es reicht mir schon, dass ich für mich selber Klarheit darüber habe, ja, ich brauche gerade Leichtigkeit. Das wäre jetzt gerade schön. Also, weißt du, das ist so ein, so ein Mittel so ein Mittel zum Zweck. Und den anderen Zweck, den es natürlich auch erfüllt ist, dass es Verbindung schafft. Weil, weißt du, wir haben alle unterschiedliche Geschichten. Ähm, die einen hören sich im ersten Moment intensiver an als die anderen. Aber um mal so ein Beispiel zu nennen, dieses Gefühl von Hilflosigkeit, das kennen wir alle. Und damit muss ich nicht deine Situation kennen um zu verstehen, wenn du dich hilflos fühlst, wie unerträglich dieses Gefühl sein kann. Und das ist dann etwas, was du da verbinde ich, da connecte ich mit dir, weil das kenne ich aus meinem eigenen Leben, vielleicht aus einem komplett anderen Kontext, aber das ist das, was diese Verbindung schafft.
1: Mhm. Und da gehe ich nochmal rein, weil wir beide haben abgemacht, ich darf das auch ein bisschen provokativ hier formulieren, mhm. wenn du jetzt sagst, ich frage den anderen, wie geht es dir? Und die andere Person sagt, ich bin angespannt. Mhm. Das sind das so Sätze, die ich im Systemischen eigentlich ähm, ja, streichen würde, sage ich mal, weil ich bin vielleicht mit einem meiner Teile auch angespannt. Oder in Bezug auf was bin ich denn angespannt? In Bezug ja. auf die Schuhe, in Bezug auf meinen Job, in Bezug auf die Kinder sind krank oder mhm. was auch immer. Ja. Und, und, und das ist so die Stelle, wo ich so denke, hm, also A, geht nicht auch die Kontextbetrachtung ein bisschen verloren?
2: Mhm. Mhm. Weil,
1: weil ich gar nicht frage, in Bezug auf was bist du angespannt? Und ich habe ja auch die Idee im Systemischen, dass ich aus vielen verschiedenen Facetten bestehe oder zur Verfügung habe und selbst entscheiden kann, auf was ich fokussiere und wenn ich auf Anspannung fokussiere, dann habe ich ja irgendwie die Idee, dass das die Lösung für etwas anderes sein könnte.
2: Das erste ist diese diese Betrachtung des Kontextes. Auch die gewaltfreie Kommunikation geht nicht ohne Kontext. Deshalb hast du die Beobachtung vorne vor. Das ist der Kontext, in dem sich die gewaltfreie Kommunikation bewegt. Also ohne den geht es auch gar nicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ist dann immer so ein bisschen die Frage, wo bewege ich mich, ja, wenn ich selber eine Mediation mache oder selber äh, als Coach unterwegs bin, dann ist natürlich immer auch die Frage, und wo, wo bist du gerade angespannt in Bezug auf? Ja, also absolut. Und auch wenn ich als, ich als Mensch in, in Kommunikation mit anderen trete, auch da ist sofort wieder die Frage, okay, du bist angespannt, weil was ist los? Was macht dich angespannt? Welche Gedanken sind da, die für eine Anspannung sorgen? Und ähm, von daher ist es, bei weißt du, diese vier Schritte sind immer auch in Kombination dann natürlich wichtig. Wenn ich einfach nur sage, wenn ich, wenn ich meinem Gegenüber einfach nur das Gefühl vor vor den Latz donner, ja, ohne irgendwas mitzugeben, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, weil das, das schafft wahrscheinlich keine Verbindung, sondern eher sowas wie Verunsicherung. In den meisten Fällen, auch da ist wieder die Frage, in welchem Kontext bewege ich mich, aber wenn ich einfach, ich weiß nicht, ja, ich stehe an der Kasse und sage der Kassiererin einfach oder dem Kassierer, ich bin genervt und weiter kommt nichts, schafft das keine Verbindung. Also auch da ist es immer wieder wichtig, dann zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt? Was möchte ich denn dann von dem anderen jetzt gerade haben? Und dann verbunden mit einer konkreten Bitte. Können Sie mir bitte die Plastiktüchte reichen, Wie auch immer. Ja, also, und, und dann bist du nicht mehr so in diesem, oh Gott, es ist nur das Gefühl, sondern dieses Gefühl hat einen bestimmten Platz, auf einen, auf einen bezogen, auf eine ganz bestimmte Situation. Und in dem Moment, wo ich... Die, die Gefühle mit raushole und die in Verbindung setze mit den Bedürfnissen, die dahinter stehen. Ja, das ist nicht immer das Gleiche, das, ja. Aber in dem Moment erschaffe ich auch so die erste Verbindung für denjenigen, die, um den es da jetzt gerade gibt, zu merken. Ah okay, wenn ich hilflos bin, brauche ich vielleicht häufig Handlungsfähigkeit. Und damit schaffst du so eine. Ah okay, dieses Gefühl kenne ich in meinem Körper. Ich weiß, das finde ich hier, hier oder da. Ich erinnere mich, ich glaube, ja, Handlungsoptionen wären jetzt total wichtig. Weißt du, das, das schafft so eine Verbindungsautobahn, das ist ja auch das, was der Gerhard Hüther immer sagt, ähm, mit den Zellen, die zusammen vernetzt sind und so, äh, dass, dass das einfach dann schneller wieder rausgeholt werden kann. Und damit kannst du dich selber dann auch relativ schnell wieder klären oder hast eine, eine gute Idee, okay, worum geht's denn jetzt gerade beim anderen? Also es geht ja immer so um die Frage, was ist bei mir los,
1: was brauche ich? Und was ist bei dem Gegenüber los, was braucht er? Wenn du jetzt gerade nochmal so diesen Satz sagst, wenn ich hilflos bin,
2: mhm.
1: an der Stelle läuft es mir halt schon eiskalt, ja, ja, ja. weil ich sage, ich bin nicht hilflos. Ja, Im ja. Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung mhm. gibt es immer eine beobachtende Position, die beobachten muss, dass sich jemand anderes oder ein Teil von mir hilflos fühlt oder zeigt. Also dieses Ich bin hilflos, da, da, das löst in mir schon so einen gewissen Widerstand aus. Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich glaube, das ist auch einfach
2: ein Unterschied, den die gewaltfreie Kommunikation an der Stelle einfach macht. Also, weil es an in dem Moment geht es nicht um die Frage, oder zumindest stellt sie die gewaltfreie Kommunikation nicht. Bist du auch oder fühlst du dich in dem Moment ein Teil, erlebst du dich als? Diese Frage stellt sie so einfach nicht, weil es an der Stelle für die Lösung, für, für eine Entlastung, für eine Klärung, für eine Klarheit nicht relevant ist. Weil die gewaltfreie Kommunikation kommt zu dieser Klarheit, auch wenn sie das für sich so definiert. In dieser Situation bin ich hilflos. Punkt. Mhm. Da hat die gar keine Schwierigkeiten, weil von da aus kommst du dann weiter. Ja, okay. Und du brauchst Handlungsfähigkeit? Was kannst du denn tun, damit du Handlungsfähigkeit erlebst? Und zack bist du wieder bei einem Ergebnis, was wahrscheinlich die Systemik dir an irgendeiner Stelle auch ausspucken würde.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, das glaube ich auch.
2: Und ja. deshalb, weißt du, das ist glaube ich einfach. Da hat das Gefühl an der Stelle eine andere Bedeutung. Mhm. Und das Ergebnis ist aber am Ende in beiden, in beiden Fällen wahrscheinlich irgendwie eine Idee von, welche Handlungsmöglichkeiten kann ich mir denn selber noch entwickeln.
1: Mhm. Ja, und das ist dann wieder die Erweiterung des Möglichkeitsraumes, der in der systemischen Beratung großgeschrieben wird. Ja, okay. ich verstehe das schon. Und gleichzeitig macht es mir auch ein bisschen Spaß, da so reinzugehen, mhm. ähm, wenn du sagst, ich kenne das Gefühl der Hilflosigkeit. Mhm. Dann sage ich, nö. Du kannst gar nicht wissen, wie ich mich fühle, wenn ich mich hilflos erlebe. Und wenn du so sagst, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dann sag ich, nö. Weil in der konstruktivistischen Sichtweise jeder Mensch sich seine Brille aufsetzt, um damit durchs Leben zu gehen und seine Wirklichkeitskonstruktion erfindet, vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen, dass ich glaube, dass Hilflosigkeit nicht gleich Hilflosigkeit ist.
2: Ja, und da bist du dann wieder bei dem Kontext. Also ja, ich, ich stimme dir zu und ich, ich sehe diese Differenz durchaus. Und gleichzeitig glaube ich, dass sie an der Stelle keinen Abbruch tut. Also ja, Natürlich ist deine Definition von Hilflosigkeit und vielleicht auch gar nicht in Worte zu fassen, ja, weil das ein Gefühl, wir versuchen ja immer diese Gefühle in, mit Worten zu definieren und trotzdem ist ein Gefühl nie übertragbar. Und diese Kommunikation, dieses, okay, ich definiere dieses Gefühl jetzt gerade als hilflos und du definierst das, was du gerade bei dir findest, auch als hilflos. Und gleichzeitig wissen wir, dieses Gefühl ist wahrscheinlich gerade unerträglich, und, und das ist sicherlich dann an der Stelle auch nochmal zu prüfen, weil vielleicht gibt es ja Menschen, bei denen ist es nicht so. Die können mit Hilflosigkeit total gut umgehen. Ja? Also auch da ist immer wieder: Hey, ich habe eine Vermutung, wie es auf deiner Landkarte aussieht, aber ich weiß es nicht. Und ich glaube, was was einfach verbindet, ist nicht so sehr die Frage: Fühle ich wie du fühlst? Also und 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 ist das überhaupt nötig? Sondern das, was du als das definierst, ist etwas, das kenne ich als kenne ich auch, ich kenne die, diese Definition auch, ich kenne etwas, was ich als solches definieren würde, nämlich als Hilflosigkeit und es spielt, glaube ich, an der Stelle keine, keine Rolle, ob ich du sein könntest, weil das macht die gewaltfreie Kommunikation auch nicht, die sagt auch, jeder, jeder ist für sich und ich, ich fühle auch nicht dich, ja? ich würde niemals sagen, oh, ich spüre, du bist ängstlich, ja? sondern ganz klar, das ist erst, das ist eine Frage, immer, weil ich den anderen nicht fühlen kann, ich kann den anderen nicht spüren, ich kann Vermutungen äußern, wie es dem geht oder auch nicht und das war's. Mhm. Und ich glaube, ja, dass ich glaube auch so in dieser klaren Trennung, da ist die Systemik einfach sehr genau. Mhm. Ich glaube, die gewaltfreie Kommunikation ist da einfach nicht so, die hat dann nicht dieses, dieses Konstrukt drumherum gebaut, weshalb es nicht nötig ist, das so genau auseinanderzunehmen, weißt du,
1: ja, ja. Und falls das jetzt hier nicht rüberkommt, ich finde das super. Ich, ich mhm. stehe auf gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ähm, ich finde das vor allen Dingen super in der Kommunikation, wie du sagst, zu Hause, in Familien, mit Kollegen und Kolleginnen und so. Ich frage mich halt, inwiefern kann das eine Bereicherung sein, für mich als Beraterin oder du sagst für, ja. für dich als Coach in der konkreten Sitzung, weil in der systemischen Idee geht es häufig darum, dass wir sagen, wir brauchen diese Verbindung. Ich kann fühlen, was du fühlst. Nicht so sehr, weil die Ressourcen, die jemand braucht, um seine Themen zu lösen, die liegen ja eh alle im Klienten oder im Coachi schon längst drin. Und ich muss nicht in Verbindung gehen, sondern ich kann auch aus der Distanz heraus Menschen einladen, Ressourcen zu aktivieren und Lösungen zu erfinden. Mhm. Und da ist für mich jetzt so die Frage, wie bringst du die gewaltfreie Kommunikation in deine Coachings, in deine Beratungen hinein? Was kann es da?
2: Also im, im professionellen Kontext, glaube ich, kommt es auch wirklich immer so ein bisschen drauf an. Ich, mein, meine, meine Superpower, sage ich immer, ist Konfliktmanagement. Und da hilft natürlich die gewaltfreie Kommunikation enorm, weil sie zum Beispiel, also wirklich einfach ein total ba banales Beispiel für jeden, der irgendwie schauen möchte, wie Konflikte einfacher vielleicht zu lösen sind, ist fang mal an, eine Beobachtung zu teilen statt einer Bewertung. So, ja, das, das hilft immer schon mal enorm. Das heißt, wenn es dann wenn ich Trainings gebe zum Thema gewaltfreie Kommunikation, das ist dann meistens im Unternehmenskontext, da hilft es mir einfach, Menschen eine Differenzerfahrung zu ermöglichen. Was ist denn, wenn du so oder wenn du so sprichst? Und wenn du jetzt fragst, okay, und im Coaching oder in der Beratung, welchen Sinn hat es da? Da hat es einfach den Sinn, dass du auf eine wirklich relativ einfache Art und Weise relativ schnell verstehen kannst oder mit dem Klienten erarbeiten kannst, um welche Bedürfnisse geht es dir denn eigentlich, wenn du, keine Ahnung, äh, immer rummeckerst, dass die Schuhe da im Flur stehen. ja? Also keine Ahnung, du hast irgendein, irgendein Ehepaar, das kracht sich so derartig, weil immer die Schuhe im, im, im Flur liegen. Da ist ja schon nochmal so die Möglichkeit, okay, und sag mal, Worum geht es denn dabei eigentlich? Und wenn du, wenn, wenn du dann dabei rauskommst, dass es darum geht, ernst genommen zu werden, dann hat es auf einmal auch ein Verhältnis von, okay, es geht nicht um Schuhe, sondern es geht darum, ernst genommen zu werden. Und Holla die Waldfee, was für ein wichtiges Bedürfnis ist denn das bitte? Und in dem Moment kannst du dich von dieser Strategie, ich will, dass diese Schuhe immer aufgeräumt sind, Lösen hinzu, okay, wo finde ich selber denn noch die Möglichkeit, dafür zu sorgen, hier ernst genommen zu werden? Und auf einmal bist du in einem, und da ne, öffnest du wieder diesen Lösungsraum, kannst du dann auch schauen, okay, und, und wenn es darum geht, was brauchst du denn da? Ja, was kannst du denn sonst noch tun? Vielleicht erstmal mit dem Partner reden, dass es überhaupt darum geht, ja, um für Verständnis zu sorgen, um, um einander wirklich verstehen zu können. Ähm, und dafür finde ich, ist es total hilfreich, ja, also wirklich dieses Klären, worum geht's dir denn eigentlich? Was liegt denn dahinter? Und was ich merke und ich, ne, ich bin ja andersrum drauf gekommen. Ich habe erst die gewaltfreie Kommunikation gemacht und dann die Systemik ähm, und merke jetzt, was mir die Systemik einfach gibt, ist diesen holistischeren Blick, ja, das Einbeziehen von all den Elementen, die auf dieses Individualsystem nochmal mit einwirken Und das ist etwas, da würde ich eher sagen, das ist einfach ein unglaubliches Geschenk der Systemik, weil das betrachtet die gewaltfreie Kommunikation so nicht, wenn es nicht gerade, also wenn ich als Coach nicht frage, okay, gibt es vielleicht irgendetwas, was da noch hinten runterfällt, wenn du das so machst oder so. Aber das heißt, da ist die Systemik einfach, hat einen breiteren Blick. Und das finde ich vor allem in der Arbeit als Coach, Super, super wertvoll. Und wenn du mich jetzt fragst, so wenn ich Privatcoachings mache, also, im, also ein Coaching im privaten Kontext, mit, einem privaten, ähm, mit einer privaten, mit der privaten Situation, Herausforderung, wie auch immer, dann reicht mir die gewaltfreie Kommunikation her, also wirklich völlig. Ich habe alle möglichen Prozesse, da kannst du Arbeit machen, du kannst. Ähm, Äquivalenzarbeit machen und so und so weiter. Also da gibt es alles Mögliche, was ich auch mit der gewaltfreien Kommunikation sehr, sehr wirkungsvoll anbieten kann. Ähm, Im Unternehmenskontext, wo es ja häufig um, um Menschen geht, die wirklich miteinander sich bewegen, einfach diese Teamprozesse im Agieren sind und so, da merke ich, hilft mir die Systemik, mein Blickwinkel zu erweitern. Mhm. Ja. Und in der Mediation ist es sicherlich ähnlich, weil es, glaube ich, auch nochmal ein anderes Setting an Sprachgewandtheit mit zur Verfügung stellt. Weil ja, da ist natürlich die gewaltfreie Kommunikation in den vier Schritten. Also ich merke einfach, es tut mir gut, da nochmal ein bisschen mehr Flexibilität mit reinzubringen. Mhm. Und deshalb finde ich, ist diese Kombination halt auch einfach gigantisch.
1: <lacht> Yay, gigantisch. Ja. Das hört sich gut an. Ja, und wahrscheinlich macht es letztendlich auch nicht unbedingt einen Unterschied, ob ich frage, welches Bedürfnis steht dahinter oder welchen Nutzen siehst du darin? Äh, welche Vorteile bringt dir jetzt gerade diese Verhaltensweise? Ja. Also ja. das, das Erste, welches Bedürfnis kannst du wahrnehmen, wäre ja dann vielleicht eher GFK. Und nach Nutzen zu fragen, nach Vorteilen zu fragen, das äh, würde ich dann vielleicht eher aus der systemischen Schublade rausnehmen. Ja. ja.
2: Wobei du auch, also jetzt wo du das gerade sagst, merke ich, ich glaube, das ist auch noch ein, ein ganz wesentlicher Unterschied. In der Systemik stellst du ja hauptsächlich, außer vielleicht zu Beginn, wenn du den Rapport machst, aber hauptsächlich offene Fragen. Das ist ja in der gewaltfreien Kommunikation auch nochmal ein bisschen anders, da du, also weil ich natürlich ein viel breiteres Sprachspektrum habe und viel, also vermutlich als jemand, der mit Bedürfnissen, wie sie die gewaltfreie Kommunikation versteht, jetzt nicht so verbunden ist, biete ich zum Beispiel dann auch immer Bedürfnisse an. Geht es dir um? Und das war eins der Punkte, wo ich zu Beginn, als ich die Systeme kennengelernt habe, auch wirklich das war wirklich eine Umgewöhnung, dieses auf einmal Stellen von offenen Fragen und auch nochmal hinzuschauen, welchen Unterschied macht es denn? Und ich habe so für mich gemerkt, die, das Anbieten der konkreten Bedürfnisse, die ich jetzt gerade beim Gegenüber vermute, sorgt relativ schnell, auch so in, in, in meiner eigenen Erfahrung, ne, wenn mir das selber, wenn jemand selber mir meine Bedürfnisse anbietet, ähm, sorgt relativ schnell für eine Verbindung, von, weil es halt diese abstrakten Begriffe sind. Und das sorgt relativ schnell für eine Verbindung und ich kann relativ schnell sagen, ja genau, darum geht es mir oder ah nee, darum geht es mir nicht. Und wenn ich sage, darum geht es mir, habe ich eine Idee von, okay, und wie könnte das denn dann auf der Strategieebene aussehen? Das heißt, ich glaube, der, der Unterschied ist so dieses, die Bedürfnisse in abstrakter Form sorgen für eine Verbindung, wo jeder erstmal sagen kann, ja, ist also, Kenne ich, ist jetzt aber gerade vielleicht nicht relevant oder ist relevant und möchte ich mir gerne anschauen. Und da, wo dann die Fragen wieder offen sind, ist bei der Frage der und wie möchtest du, was brauchst du, damit du dir dieses Bedürfnis erfüllen kannst.
1: Ja, und da bin ich ja auch wieder ganz streng und sage die Frage, was brauchst du? versuche ich in systemischen Beratungsgesprächen zu vermeiden, weil sie dem Gegenüber unterstellt, etwas zu brauchen, statt etwas schon längst zu haben, was quasi nur wie so ein Lichtschalter einmal angeschaltet werden darf.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, da, da bewegt es sich für mich auch so ein bisschen wellenartig. Ja, ich kann das gut nachvollziehen ähm, und ich ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das bei mir zum Beispiel auch im, im Laufe meiner weiteren Auseinandersetzung mit der Systemik nochmal so ein bisschen ändert. Weißt du, das Wording an den Stellen zum Beispiel. Weil ich finde, jetzt wo ich dich das so sagen höre, denke ich irgendwie, ja, das hat an der Stelle nochmal eine Sprachgenauigkeit, die ich da in der Systemik sehr, sehr schätze. Also ich finde, die gewaltfreie Kommunikation hat eine hohe Sprachgenauigkeit bei der Frage nach, den, nach der Beobachtung nach der Definition von Gefühlen und nach der Definition von Bedürfnissen. Und ich mag das einfach sehr, wenn man das so präzise auseinanderklabüstern kann und und definieren kann. Und das was du jetzt gerade sagst, ist, da ist die Gewaltfreie Kommunikation nicht so die das, ne, die, die hat da keine, die sieht das nicht als irgendwie ja oder nein oder vor oder zurück. Und ich glaube, das sind dann so Ergänzungspunkte, wo ich für mich einfach feststelle, wow, es macht so Sinn, das zu kombinieren.
1: Ja, cool. Also, ich, ich glaube auch, und dass ich es manchmal mit Sprachgenauigkeit ein bisschen übertreibe, das dürfte auch schon deutlich geworden sein, weil das einfach etwas ist, was, was mir ganz viel Spaß macht, auch ja. auf jedes ja. einzelne Detail zu achten. Ja. Aber ich glaube, dass, ja, das muss auch nicht üblich sein, dass es vielleicht so meine kleine systemische Meise und ich finde auch, dass sich das beides ähm, total super gut ergänzt. Wenn uns jetzt Menschen zugehört haben, die so sagen: Oh, interessant, ich möchte da noch mehr drüber wissen. Was sollte man lesen? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wie findet man dich? Und was hast du im Angebot?
2: Ja, also den Campus Gewaltfreie Kommunikation, den, den gibt es in München. Ähm, da haben wir Seminarangebote, Einführungsseminare ist natürlich immer das, womit man idealerweise starten sollte. Die gehen zweieinhalb Tage. Die sind im Moment in München am Norden. Wir machen die live. Es gibt im Laufe des Jahres 23 aber auch nochmal die Möglichkeit, das online zu machen. Das sind immer zweieinhalb Tage, die wir uns da zusammensetzen, mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandersetzen. Und ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Trainings in Unternehmen anzufragen. Das sind dann immer separate Anfragen. Das geht einfach alles über den Campus gewaltfreie Kommunikation, also campus-gfk.de ähm, und dann da einfach ja, mal schauen, was es da so alles gibt. Wir haben Coaching-Angebote, dann die Seminare und natürlich auch Mediation.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall total spannend und ähm, denke es könnte für mich auch mal an der Zeit sein, da noch tiefer einzutauchen. Annika, ich finde ja, das ist ein großartiges Gespräch, was wir beide hier führen. Mir macht es ganz viel Spaß. Wenn du für dich jetzt noch mal so ganz kurz abcheckst, worüber haben wir gesprochen und was ist dir noch wichtig, was würdest du gerne noch platzieren?
2: Wirklich gewaltfreie Kommunikation im Umgang mit Kindern ist ein solches Geschenk, weil man anders noch mal in der Lage ist, zu seinen Kindern, zu seinen eigenen Kindern, die ein Jahr durchaus immer wieder wirklich an Schmerzgrenzen bringen können, in Kontakt zu treten und Verständnis aufzubringen für beide Seiten, für Elternseite als auch für die Seite der Kinder. Und das empfinde ich, also wirklich, ich kann jedem Elternteil, der irgendwie auf der Suche ist nach, hey, wie geht's denn vielleicht noch nur vom ganzen Herzen die gewaltfreie Kommunikation ans Herz legen?
1: Ich glaube, dass ich dem nichts hinzufügen kann, weil das kommt auch bei mir immer wieder an, dass gewaltfreie Kommunikation in Bezug auf das eigene Familienleben und den Umgang mit Kindern einfach so, so wertvoll ist. Ja, ja, Annika, ich danke dir sehr äh, für unser gemeinsames Gespräch. Schön, dass du da warst.
2: Vielen, vielen Dank. Jessica, wirklich, es war so ein tolles Gespräch. Ich habe es sehr, sehr genossen, mich mit dir auszutauschen. Ich liebe es nämlich, wenn man dann auch nochmal auf so Feinheiten schauen kann und da einfach so ein bisschen die Bälle hin und her schmeißt. Wirklich, vielen Dank
0: fürs Gespräch.
1: So gerne.
0: Das war's schon wieder mit der heutigen Folge. In den Shownotes findet ihr den Link zur Website von Annika unter www.campus-gfk.de. In zwei Wochen geht's dann mit einer neuen Folge weiter. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns gerne eine Mail unter Erdbefrische und webde oder auf Instagram unter flow. Wir freuen uns so sehr, in den Austausch mit dir zu kommen und das Jahr mit neuen systemischen Gedankengängen zu füllen. Join the next level.